y te quiero presentar a nuestras invitadas especiales de honor, Elia Madre y Elia Hija. Elia Medina Vázquez es mexicana, vive en La Paz, Baja California. Es madre de tres hijas, profesional de derecho y ha trabajado como funcionaria de derecho penal por más de 35 años en México. Elia Álvarez Medina, hija, nació en México y actualmente tiene 31 años. Está soltera, es médico general hace 7 años, inclinada hacia la cirugía y medicina estética. Le encantan los perros y la música y en especial el violín. También contamos con la presencia de nuestra entrevistadora estrella, Sonia Pinzón, quien es colombiana y forma parte de nuestro gran equipo WEN en Español. Buenos días, mujeres. Muchas gracias por estar acompañándonos en nuestro evento internacional WEN. El día de hoy tenemos a dos invitadas especiales. Ellas son Elia Mamá y Elia Hija y nos van a compartir cómo enfrentaron la difícil prueba de la enfermedad y muerte de Francisco Javier. Bueno, quisiera que, que nos contaran un poco de cómo es su familia, dónde viven, qué les gusta hacer, sus hobbies. Bienvenidas. Hola, Sonia. Hola, buenos días. Eh, pues yo creo que antes de, de presentarnos ante ustedes, yo quisiera comentarles que yo he, le he pedido a Dios que este tiempo tan especial que estamos viviendo y que nos ha permitido estar aquí con ustedes. Eh, toque sus corazones. Que este no es un testimonio de, de muerte, sino de vida. Y yo le pido a Dios que toque lo más íntimo de sus corazones y que esta charla que vamos a darles, mi hijita, Eje y yo, venga directamente del corazón de Dios, que traiga ánimo, que traiga fortaleza y sobre todo esperanza a sus vidas. Eh, pues mi nombre es Elia Medina Vázquez, eh, soy de nacionalidad mexicana, tengo 65 años de edad, vivimos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, donde nos trajo a vivir mi esposo hace aproximadamente 20 años. Eh, me preguntabas que cómo es mi familia, pues mi familia, yo como... Todas las familias somos una, una familia pues normal de profesionistas, todos trabajando. Eh, mi hija mayor abogada, mi hija mediana licenciada en comunicación, mi hija la más pequeña médico y yo al igual que el papá abogados. Eh, nos gusta pasar eh, tiempo juntas en la medida de nuestras posibilidades porque con esta pandemia como que no es muy conveniente salir. Y el tiempo que tenemos eh, lo compartimos en casa. Eh, procuramos hacer manualidades. Elia toca el violín, Vietna pinta en, en acuarela, a Erika le gusta cocinar. Eh, nos gusta salir de vez en cuando a, a desayunar, a comer. Y, y mucho nos gusta ir al malecón. Nos encanta ir a ese malecón precioso que tenemos aquí en esta hermosa ciudad de La Paz. Eh, y nos las pasamos muy padre, muy a gusto, a pesar de la ausencia de mi esposo, que es muy dolorosa la ausencia. Pero, pero la pasamos eh, bien, gracias a Dios. Pues bueno, mi nombre también es Elia, pero yo soy Álvarez Medina. Y tengo 31 años, ya mi mamá comentó, soy profesional médico. 
pero bueno, me considero una persona un poquito amigable, me gusta mucho hablar con la gente, escuchar historias, escuchar a, a, a las amigas, el día a día, me considero un poquito empática en ese sentido y muy platicona. Así que como buena mujer latina, <ríe> yo también me apunto en la lista. Qué lindo, qué bonito conocer mujeres tan especiales y maravillosas como son ustedes. Muchas gracias por abrir su, su corazón en este espacio. Bueno, el día mamá, quisiéramos saber cómo fue la relación con tu esposo, cuántos años estuvieron casados. Ay, bueno, la relación con mi esposo eh, en un principio fue algo difícil porque eh, diferente cultura, a pesar de que somos de la misma nacionalidad, pero vivimos en México, es un país multicultural. Entonces yo vivía en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y él vivió aquí en la Ciudad de La Paz. De tal manera que nos fuimos a... Eh, él se fue a estudiar a la Ciudad de México, donde yo estudiaba en la universidad. Ahí fue donde nos conocimos, eh, ahí fue donde, donde después de una relación de noviazgo decidimos unir nuestras vidas. Eh, de tal manera que, que procreamos, gracias a Dios, tres hijas. <risa> tres hijas y, y sí, fue, fue complicado porque vivimos altibajos. Altibajos, pero después de 20 años de estar viviendo en la Ciudad de México, nos venimos aquí a esta Ciudad de La Paz y ya nuestra vida fue totalmente distinta. Eh, cambiado, eh, cambiado totalmente eh, la relación cada día mejor entre él y yo sí nos enojábamos eh, como todos los matrimonios teníamos problemas pero, pero yo estoy muy agradecida con Dios porque eh, nos dio un corazón humilde donde cuando yo me daba cuenta que, que, lo, que lo lastimaba iba, iba con él y le decía perdóname Perdóname, y lo mismo sucedía de él hacia mí. O sea, era un continuo perdónanos de ambos y, y de tal manera que, que cumplimos 41 años de matrimonio. En ese, en ese tiempo de matrimonio, eh, gracias a Dios, pudimos formar, creo yo, una buena familia, buenas hijas, inculcarles principios, valores, que mi esposo, que sobre todo mi esposo, eh, en su integridad, fueron principios que, que no solamente sembró en ellas, sino también en mí, formar gentes responsables, personas responsables, y me decían que si bien es cierto, nosotros jamás le dijimos su papá y yo que nunca tenían que faltar a trabajar, sin en cambio, con nuestro ejemplo lo vivieron, y ese ejemplo y esos principios que mi esposo nos sembró, actualmente mis hijas lo siguen practicando. Y déjenme decirles, compartirles, que me siento muy orgullosa de ellas porque no me dan problemas, eh, no, 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 no tengo dificultades con ellas. O sea, vivimos una relación en familia muy padre, muy bonita. Prácticamente toda una vida juntos superando problemas, adversidades. Qué, qué hermoso. Ah, es. 
Y como esposa, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste la enfermedad de tu esposo y más en esta época de pandemia? Fue un proceso muy difícil, Sonia. Fue un proceso muy difícil porque eh, originalmente mi esposo entró con un diagnóstico al hospital y ya en el hospital su situación se fue eh, agravando y le seguían haciendo estudios de tal manera que en uno de esos estudios que le hicieron los médicos nos informaron que tenía cáncer, que tenía cáncer y que el cáncer ya estaba muy avanzado. Eh, fue difícil porque eran cuidados de día y de noche y sobre todo porque estábamos en plena pandemia en ese tiempo y teníamos que cuidarlo. O sea, nos vimos también en la necesidad de contratar a los enfermeros que lo apoyaran cuando nosotros no podíamos estar con él porque pues todas trabajamos, incluso la mayor está fuera de la ciudad y no podía venir a la ciudad, sino venía cada 15 días. Eh, de tal manera que, que fue complicado, vivimos situaciones muy, muy difíciles porque el, el hospital tenía falta de recursos, de recurso médico, de recurso en medicamentos, incluso de personal de enfermería, y algunas eh, actividades que el hospital tenía que proporcionar a mi esposo, nosotros teníamos que hacerlo. Incluso llegamos a, a hacer prácticas de enfermería que pues yo no sabía y tenía que aprenderlas, ¿no? Tenía que aprenderlas. Entonces, eh, en ese tiempo de COVID, pues, nos olvidamos, bueno, me olvidé del miedo, ya, ya para mí el COVID ya no, no, no me importaba. Eh, eso no quiere decir que yo no guardara las medidas eh, necesarias y estrictas, porque yo sabía que si yo me contaminaba, podía llevarle contaminación a mi esposo que agravaría su situación, por una parte. Por otra parte, si yo me contaminaba, pues ya no iba a poder estar con él. Entonces, eh, fue muy difícil, pero bueno, con todas las medidas eh, y todos los cuidados necesarios, estuvimos hasta el último momento de la vida de mi esposo con él. Jamás lo dejamos, jamás, 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 siempre estuvimos a su lado porque él así lo quería, que estuviéramos con él. Y, y pues sí, fue difícil, pero igual eh, agarrándonos de Dios y fortaleciéndonos en Dios porque no hay otra manera de poder resistir y soportar esa, esas situaciones tan complicadas si no es de la mano de Dios. Sí, así es, Elia. Definitivamente, pues, una situación muy difícil. Y tú, y Elia, hija, como hija menor y además como médico profesional, ¿qué nos puedes compartir de esta dura experiencia y, y pues, en esta plena pandemia de, de COVID? ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, Sony, pues mira, ya mi mamá te platicaba una gran parte del proceso de COVID, de eh, el tener eh, el SARS-CoV-2 rondando, pues era lo que carecía mucho insumo o recurso, tanto humano como material en el hospital, ¿no? Y es lo que te comentaba mamá ya anteriormente. Pero como profesional fue todo un reto, porque yo no me puedo desprender del médico y de la persona, porque soy la misma, ¿no? Soy la misma estuche. Pero así es muy complicado emocionalmente manejarlo. 
pues, como que de repente poner la cabeza fría para jugar el rol del médico y luego entender que pues también hay una persona que tiene sentimientos y que no puede como que bloquearse y, y decir, pues no sé nada de medicina, ¿no? Pero sí, sí eh, recuerdo algunas anécdotas y, y había momentos, por ejemplo, en el que el diagnóstico de mi papá ya era sabido um, por algún estudio. Eh, ¿Sabido en qué sentido? En que se tenía la sospecha muy fuerte y que la invasión era masiva prácticamente. Pero para mí como médico, yo no le podía decir a mi familia que la sospecha era cáncer, porque mi papá fue la segunda vez que, que tuvo cáncer. Y a, aparte de que padeció cáncer, también estaba con otros procesos patológicos que le llevaban a un deterioro importante de la salud. Entonces, imagínate, no saber que ahí trae como un ruido grande de cáncer, sino que encima trae otras patologías sumamente pesadas y difíciles de un control, por ejemplo, que no lo encuentras en el medio privado, sino todo tenía que ser público, porque en nuestro país algunos medicamentos no los maneja el área privada de hospital, sino 100% vía institucional. Y no hay dinero que te haga sacar el medicamento de ahí y tiene que ser vía institucional, no vía pública, el tratamiento de, de sus pacientes. Entonces, fue ese el caso de mi papá. Y para mí como, como hija era decir, híjole, ¿será que yo me atrevo a decirles ahorita cuando no tengo un diagnóstico? Eh, nosotros clasificamos tipo de diagnósticos, pero como médicos, pero un diagnóstico de certeza, o sea, existe una sospecha muy fuerte, sí, pero no hay certeza ante qué estamos. Y entonces yo como hija decía, ¿no? la ley humana, la ley persona y sentimental, decía, ¿cómo voy a sentar una bomba así a mi familia, a mi papá, si es el máximo temor que él tiene? Porque ya en el pasado había cursado cáncer. Y dice, ¿si es cáncer otra vez? Y, y yo ahí sí llegué a ver un poquito de temor. Y yo sentía que si yo hablaba de eso, tal vez le robaba la paz, la fortaleza a mi familia. Y dije, bueno, mejor es hasta que no tengo un diagnóstico de certeza que no se hable, ¿no? Pero para ese entonces, pues ya estábamos en, en ayuda con otros especialistas, por supuesto, abocados al tema, como el, el oncólogo, ¿no? Entonces decía, bueno, pues mi familia no es tonta. Si nos mandaron al oncólogo, van a sacar conclusiones, ¿no? <ríe> Igual decía de mi papá, pues bueno, no es tonto, ¿no? El, si lo mandaron con el oncólogo, pues él va a sacar también sus propias conclusiones. Y nos adentramos a la, a la travesía de los cuidados de un enfermo eh, delicado en casa, precisamente guardando las precauciones para el COVID, lo menos que pudiera estar en hospital, lo teníamos fuera de hospital. Y, y hasta que llegó el punto en el que su salud llegó a estar tan frágil que pues no era viable tenerlo en casa, pensé que tenía un médico aquí, pensé que yo de repente me traía a mi enfermera para que me apoyara y demás, pues ya no era viable. Su manejo era intrahospitalario por la, lo delicado que estaba. Entonces, pues fue cuando fuimos a hospital y con el antecedente que ya tenía mamá de que de repente no había médico, pues había que hacer el rol, ¿no? 
Y ahí sí fue bien complicado para mí bloquearme. Y me costó un trabajo como no, no tienen idea. Bloquear a la persona y dejar actuar al médico. Porque, híjole, la dualidad es muy tremenda. Me hace cuenta que yo veía a mi papá y decía, es que es mi papá. Cuando yo sabía que, digamos así, era el médico que estaba ahí que le tenía que tratar. Y cuando decía, a ver, bueno, ok, yo, yo soy el médico, ¿qué hago? ¿Qué medicamento tiene? ¿Cómo está la solución? ¿Cómo están sus parámetros? Y veía, mi, mi rol de hija no me dejaba actuar. Era como que sentía que la medicina se me iba así por la coladera, ¿no? <risa> Gracias, definitivamente estos dos roles... En, en una situación así, bastante, bastante complejo. El día mamá, otra, um, otra situación difícil es como mamá, ¿cómo llevaste esta prueba con cada una de tus hijas? Ay, pues mira, era un doble dolor. Dolor primero porque pues, mi compañero ya no estaba y dolor de ver a mis hijas sufrir. Pero yo sabía que cada una de nosotras teníamos que vivir nuestro propio duelo. Yo fui muy respetuosa de sus tiempos, de sus espacios. Si ellas quieren estar solas, yo les dejaba estar solas. Eh, eh, incluso, pues, en, es, en ese tiempo sí nos vimos en la necesidad de, de, de consultar a un psicólogo que nos ayudara cada una por nuestra... Bueno, él, él, él y yo nada más, porque Erika vio a una tanatóloga y Vietna rechazó. No quiso la ayuda de la psicóloga. Pero sí fue muy difícil, fue, fue muy doloroso. Y apoyándolas en lo más que, que puedo, eh, haciendo lo posible porque esa ausencia del papá no la sienta tanto. Y pues... Sí, 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 es, es tanto para ellas como para mí doloroso, pero más que nunca en este tiempo estar más unidas, más unidas, estar más al pendiente una de la otra y pues seguir adelante, Sonia. Sí, señora, hay que seguir adelante. El día, hija, en medio de este dolor, ¿cómo, ¿cómo apoyaste a tus hermanas, a tu mamá y otros miembros de tu familia? ¿Cómo fue con otros miembros? Mira, desde el proceso, algo que me marcó, yo creo, siempre fue que a pesar de que mi papá, como que su máximo temor era volver a enfrentar el cáncer, siempre mantuvo una actitud muy optimista. Es decir, ok, veo el proceso, veo que esto es duro. Él, él tenía claro que, que el, el panorama era oscuro, era difícil, pero aún así... Siempre, siempre, siempre fue, voy a echarle ganas, vamos hacia adelante, aquí no se acaba la lucha hasta no agotar todo recurso que podamos usar, ¿no? Y, y eso, mira, a veces llegamos así como bien tristes al hospital, así como que con el, el estrés de atenderlo y saber que pues puede que ni haya médico. Imagina, yo siendo médico, decir, no cuento con el especialista. Ahora imagínate mis hermanas y mi mamá, que ni tienen ni idea. O sea, imagínate el estrés que representaba ir a cuidar a alguien que de, de ti dependía. 
¿no? De una máquina, obviamente adiestradísima, sé que ya son intensivistas después de, de tratar a mi papá porque lo tenían que aprender. Y, pero cada que nosotros seamos así, antes de que mi papá estuviera intubado, pues él siempre nos decía, quiero que me lean cosas de la Biblia. Y decía, abre el tal salmo. Y eso yo notaba que le llenaba de mucha fortaleza. Y, y muchas veces no quería como tal así hacer largas pláticas, solamente quería escuchar cosas de la Biblia. O decía, yo quiero que me pongas esta canción. Entonces ya sabíamos, ¿no? Que llegar con mi papá era ponernos al tanto de, de tratamientos, pero de cajoncito, cosas y palabras que nos animaran al alma. Y cuando alguien de nosotros nos relevaba, híjole, tú de ahí salías, lejos de decir, ay, qué pesado, qué cansancio, que sí, humanamente lo era, pero espiritualmente como que en tu interior te ibas con paz, con tranquilidad, fortalecida, y antes de que okay, mi papá estuviera intubado y tenía humor, era de, y echaba el chiste, y pura risa, y te decía, búscame el video para, de, de fulanita de tal para reírnos, porque esa me gustan los chistes. Y bueno, era un, un, un ánimo de vida que yo, yo decía, wow, o sea, este cuate parece que vive en otro planeta. Y a pesar de que está viendo lo que está pasando, él tiene el ánimo. Y eso a nosotros, yo creo que en general, nos uh -huh. impulsaba y decía, pues claro, sí podemos, y sí, vamos a echarle ganas y vamos a buscar al mejor y lo, lo que esté en nuestras manos, lo vamos a hacer. Y eso nos fortalecía mucho, el escuchar las palabras de ánimo, el ver a mi papá tranquilo, el llegarlo a ver con paz, o sea, decir, híjole, este tiene algo en mente superior a lo que está viviendo ahora. O sea, su mirada no está en lo que está pasando. Su mirada y su corazón están en algo más allá que le regala paz, que le regala bondad, que le regala armonía, y eso es lo que nos da. Y eso nos lo nutría, y así seguimos todo el proceso. Ya cuando él parte, fue un reto bien complicado, porque vuelvo a mi dualidad, ¿no? O sea, no podía separar mi sufrimiento humano de tampoco como mis sentimientos, mis sentimientos y mi fe. Y era como, yo sabía que él ya estaba mejor y que no había un lugar mejor que él. Y lejos de pensar en, se fue, yo siempre tuve la sensación de decir, al rato lo veo. Al rato, yo sentía los primeros días que como que se había ido a la oficina y era un día que iba a llegar tarde a, a la casa. Pero hasta que después como que eso mutó y mutó, lo digo, se transformó porque ahora... Después de un tiempo ya entendí y así lo creo en mi corazón de verdad. Entonces es que claro que lo voy a ver. O sea, no fue una pérdida completa de jamás, nunca lo voy a volver a ver. De hecho, todavía yo puedo decir que mi papá para mí no está ajeno a nuestra familia, ajeno a mi día a día. Mi papá está cuando comemos, cuando nos expresamos, para donde quiera que voltees en casa, vas a ver algo de mi papá, ¿no? Y lo traemos mucho en los recuerdos, me refiero, en mente. Y sí, a veces eso nos da mucha nostalgia, pero otras veces yo creo que nos llena más de satisfacción y, y, y de esperanza, ¿no? 
de que decir, bueno, lo material, todo el mundo sabe que se acaba, incluso el cuerpo también se acaba, pero yo sé que lo voy a volver a ver. Y mi mejor esperanza es esa, que en medio de sentir eso feíto, el dolor en el pecho, de ay, me duele el alma de extrañarlo, llego y confío y decir, es que está bien sentir esto, reconozco este sentimiento, pero proceso este sentimiento. Y entonces me siento reconfortada en pensar que él está mejor, no hay mejor lugar en el que pudiera estar. Y algo también que yo creo que lo tocaremos más adelante o nos gustaría platicarlo con ustedes, es que yo puedo decir como hija que viví todo lo que tenía que vivir, el pleito, la sacada de lengua, el abrazo, el te quiero, el cariño, todo. Ni más ni menos. Justo lo que teníamos que vivir. Y eso me deja satisfecha. Satisfecha con lo que Dios me ha regalado a través de la vida de mi papá. Y pues para apoyar a mis hermanas y, y a mamá, pues muchas veces no hay una palabra en sí. Muchas veces es estar. Estar presente para aquellos que amas. Eh, porque todas tenemos personalidades súper diferentes. Unas hablamos de más, como yo hablo mucho. Eh, mi mamá es un poquito más introspectiva. Ella prefiere como quedárselo aquí, muy poco de expresar. Pero ya nos conocemos. Y esa es una gran ventaja. Entonces, estar ahí en el momento necesario, ¿no? El, el detectar que si alguien quiere llorar, estar ahí con ella, eh, el quiere hablar, estoy con tus oídos para escucharte, eh, quiero simplemente no hablar y estar ahí, aquí está mi corazón para ti en este momento, ¿no? El estar ahí presentes y recordar no todo lo pesado tal vez que fue el proceso de enfermedad, sino lo que nos reanima otra vez es el decir lo positivo que vivimos, lo que nos dejó mi papá, el legado que nos dejó, si lo quieren ver de forma moral o de ejemplo, eso que trascendió en nuestras vidas es lo que nos hace seguir también fortaleciéndonos, ¿no? sus enseñanzas de verdad que son un tesoro y y nos siguen dando ejemplo y nos mantienen con, con esa paz y esa tranquilidad. Y de eso nos ayuda para seguir el día a día, sabiendo que, pues, en nuestros recuerdos lo tenemos. Pero lidiar con la ausencia física de su persona, usamos estos recursos para fortalecernos y decir, vamos hacia adelante. O, ¿sabes qué? Necesitamos juntar el dinero porque yo tengo tanto de ahorro. ¿Tú cuánto tienes? Ah, pues con eso la armamos. O sea, lo, lo podemos hacer unida. Y también el tomar el espacio individual donde cada una pudiera abrir su corazón hacia Dios. Y, a la y sí, todas pasamos procesos bien diferentes. Ya después nos juntamos y los platicamos cómo lo íbamos experimentando y viviendo. Y yo recuerdo que una de mis hermanas me dice, es que yo tengo como un enojo con Dios porque, ¿por qué? Pero otra le respondía, pero tranquila, Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y yo he sentido esto, ¿no? Y, y tengo esta paz. Entonces, de repente, esas conversaciones nos llevaban a como que a la introspección. Y esa introspección, por supuesto, era pensar en, en la fe y en Dios. 
Y al tomar ese tiempo de, de unión con Dios, también te llenaba el alma y también te sanaba el interior. Y para mí esas fueron como las claves muy específicas. El fijar los ojos en el lugar correcto, el mantener la unión con, tu, con tus, los tuyos o tu familia o los que están al lado de ti. Y la tercera, mantener esa individualidad buscando tú personalmente a Dios. Ahí estuvo nuestra fortaleza. Mm -hmm. Muchas gracias, Elia, mamá y la hija, por abrir sus corazones y ser tan vulnerables con nosotras. Qué lindo es ver cómo el Señor sigue dando la fortaleza y esperanza para seguir adelante y, y hoy darnos ánimo a cada una de nosotras. Elia, mamá, antes de terminar, ¿tienes algo que quisieras compartir con nosotras? Claro que sí, Sonia. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, mujeres, por haber eh, brindado este tiempo a esta conversación. Y sobre todo, gracias, gracias a Dios por este tiempo especial que nos ha regalado. Gracias, eh, gracias, Señor, por este tiempo. Y yo quisiera eh, hacerles una invitación muy especial. No desaprovechen este tiempo. Este tiempo es un tiempo que Dios nos ha dado. Porque si tú crees y piensas que necesitamos a Dios en nuestro corazón, que si necesitamos a, al Señor Jesús en nuestra vida, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, a que lo invites a tu vida, a que lo invites a tu corazón. Y si el anhelo de tu corazón es eh, que Dios venga a gobernar tu vida, hagas esta oración conmigo y la repitas conmigo. Padre bendito del cielo, gracias te doy, Señor Jesús. Gracias por nuestras vidas, Padre. Te invito, Señor, a que entres en mi vida, a que me transformes, que cambies completamente mi caminar, Señor, en esta vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo te pido en esta hora, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Elia, por esta oración tan especial y a todas ustedes por acompañarnos hoy. Y ahora invitamos a Ana Andrea para que nos cuente cuáles son los siguientes pasos que puedes dar si quieres seguir conociendo al Dios de Elia, mamá y Elia, hija. Muchas gracias. <música> 